1: Iniciando o jogo para a tocada pelo comando. do um ataque no malto, Gomes sobe, dá um toque de cabeça. Tira para o Palmeiras. Sobra, volta para Dani no o time na pela direita. Faz lançamento para Rony. Aberto na ponta direita. Sai cruzamento na grandeza. O goleiro sobe, volta para a na tocada de cabeça. Pro ano ficou firme, não caiu, abriu na esquerda, o Wesley bateu, peuga! segue acompanhando no ataque, menino vai tentar rabiscar, trouxe
2: Para você, torcedor palmeirense, está no ar o GE Palmeiras, a última edição do ano do seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E se é a última edição, a gente faz o quê? Uma belíssima retrospectiva do que aconteceu no 2021 do Palmeiras, que foi um ano inesquecível para o palmeirense. Qual torcedor do mundo pode se orgulhar de ter conquistado dois títulos continentais no mesmo ano? Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que isso jamais aconteceu. E o torcedor do Palmeiras pode se orgulhar desta façanha incrível com as duas conquistas da Libertadores. Uma lá em janeiro, final de janeiro, contra o Santos. E a outra no final de novembro, contra o Flamengo. E a gente vai relembrar aqui a primeira glória, a conquista da glória eterna. Vitória por 1 a 0 sobre o Santos, aquele gol de Breno Lopes. Nos últimos segundos, eu deixo vocês ouvirem a narração maravilhosa que relembra o gol histórico marcado por Breno Lopes.
1: Aberto na ponta direita, sai cruzamento na grazeira, goleiro sobe, volta para a tocada de cabeça pro gol! Breno... Breno Lopes... Lá da direita vem o cruzamento para grande área... Breno sobe, vem o toque de cabeça... O goleiro só espinha, a bola passa... Balança, rede do peixe... Breno... Breno Lopes... 54 minutos do segundo tempo de jogo... Gol do Verde... Pode ser o gol do título... Na final do Maracanã, porque hoje é sábado, porque é Libertadores, porque é Maracanã, porque é Breno Lopes, porque é Palmeiras, campeão! Palmeiras é campeão! Dia 30 de janeiro de 2021 19 horas e três minutos Maracanã Palmeiras campeão da Copa Libertadores da América de
2: 2020 Depois da vitória sobre o Santos e o título da Libertadores O Palmeiras já estava fora da briga pelo título brasileiro Que acabou só em fevereiro Então as energias foram voltadas para uma missão ainda mais especial O Mundial de Clubes no Catar Porém.
3: Uma vez aí com uma decepção, né? Não dá. O Palmeiras não não é time para perder o Awali, com todo respeito ao futebol egípcio, com todo respeito ao time do Auali. é Eu acho que ainda mais perder da forma que o Palmeiras perdeu, né? Já entrando já na sua segunda questão, o Palmeiras não apresentou futebol em nenhuma das duas partidas. É, não vi nada de positivo. O Palmeiras praticamente não estreou. Então, essa. Esse jogo com o Awali só é, encerra uma participação melancólica do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. É, lembrando que o Palmeiras volta para o Brasil com um quarto, que era o que o Palmeiras já tinha garantido indo para o Mundial. Né? O Palmeiras fez um gol, o Palmeiras não tem uma vitória, o Palmeiras quase não tem gol de pênalti. Então foi uma, um desempenho terrível é, do Palmeiras é, contra o Awali. Acho que era o mínimo possível depois da eliminação contra o Tigres é, que a gente já falou bastante, tudo bem, é um time bom, mas mesmo assim o Palmeiras tinha que ter apresentado o futebol para ir, pelo menos para a final, mas essa com a Wally, é, é difícil você entender é. o que o Palmeiras apresentou, ou melhor, não apresentou é, durante esses 90 minutos. Foi algo que é, surpreendeu negativamente é, esse jogo do Palmeiras, terrível.
2: Não foi como esperado mas ainda tinha um título importante de 2020 para disputar, que era a Copa do Brasil, torneio milionário, que dá uma premiação absurda para os cofres dos clubes. E o Palmeiras se recuperou do vexame, podemos dizer assim, no Mundial de Clubes, em grande estilo, o título da Copa do Brasil em cima do Grêmio, 1x0 no jogo de ida, 2x0 na volta, tranquilo, sem sustos. E olha só, o torcedor do Palmeiras, que já tinha comemorado a Libertadores no final de janeiro, Ali em março, comemorou também a Copa do Brasil, mais um título importante na galeria tão vasta de títulos do Verdão. Chegamos na abertura da temporada de 2021, alguns tropeços, tivemos o time sub-20, às vezes até menos do que isso, jogando algumas partidas do Campeonato Paulista, mas também tivemos partidas importantes e foram derrotas amargas nos pênaltis. Um filme que vem se repetindo no Palmeiras nos últimos anos, aconteceu no Mundial de Clubes, derrotas nas disputas de pênaltis. E elas aconteceram de maneira um tanto quanto traumática contra o Flamengo na Supercopa, lá em Brasília, e depois também em Brasília, na Recopa Sul-Americana, contra o Defensa e Rostiça. O Palmeiras já tinha vencido o jogo de ida na Argentina, tudo encaminhado para uma grande festa, mais um título, porém uma derrota inesperada fez o Palmeiras perder a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça.
1: Tá um a um, o jogo tá empatado com esse resultado. O Palmeiras é campeão, tem que empatar, pelo menos aqui para ser campeão. Do YouTube, enquanto o juiz Checo VAR lá para ver o que, que ele define esse lance. Foi falta em cima do Vinha, depois o Vinha soltou aperta perna nas costas do jogador. Camisão número 2, o Frias. Diz: vai conferir. Expulso Vinha. Tá expulso Palmeiras com 10 a partir de agora, meus amigos do Brasil. Complicou a vida no verde. Lateral na direita, Rodrigues levanta na grande área. Imperial de novo, sobe no toque. Sobra, fica na da área. Rasga, Imperial tira. rebote e volta, Benítez. Pro gol! Justiça! Defesa e Justiça! Aqui o último pênalti do Defesa e Justiça não entre para continuar a, a disputa de pênaltis. Fernandes parte no meio do gol. Everton cai pelo canto direito. Quem vai bater agora? Quem vai bater é o Everton! É ele, Oscar. O Everton tem que fazer e pegar para o Palmeiras continuar na briga. O Everton vai bater para o Palmeiras, é o quinto pênalti do verde, tem que marcar para continuar na briga. Lá vai o Everton, partiu para a bola, para fora do gol! Defesa e Justiça, campeão da Recopa!
2: Nesse momento, a pressão no Abel Ferreira e na diretoria estava no seu auge. Olha, hum,
4: em março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores... ou o Palmeiras precisava de jogadores... para disputar a Recopa... para disputar a Supercopa... para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento... não conto com reforços. Já há muito que fiquei sem esperanças... de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter... vão chegar quando em Agosto? Não. Agosto já, já passou... já vai ser difícil... É, como disse esta é a nossa equipa este é o nosso elenco estes são os nossos jogadores fico desiludido fico desiludido porque eu disse-vos que o Guardiola no final do, da, da Liga dos Campeões fizeram-lhe uma pergunta sobre o Phil Foden que é o único jogador que esta equipa tem da formação na equipa principal o único que foi titular que ganhou a Liga, que foi à final da Liga dos Campeões e que ganhou a Copa. E fizeram-lhe a pergunta que é que ele ia achar do Phil Foden ele disse não sei, não sei como é que vai ser para o próximo ano. Não sei se este jogador vai estar disposto a ouvir da mesma maneira que ouviu no ano anterior. Não sei se este jogador vai estar disposto a dar tudo pela equipa e a ficar no banco quanto é que ficar. Não sei. E portanto, é este recado queria deixar aqui a toda a, toda a gente. Depois de ganhar, Uh, a cobrança a exigência uh, é muito maior para todos e como eu disse basta ler ou ouvir o que eu falei no final da Copa e o que eu falei no final do jogo contra o Corinthians primeiro jogo que fizemos para uh, o Paulista e não vou voltar a repetir porque ao dia de hoje é exatamente aquilo que eu penso quando ganhamos a Libertadores e ganhamos a Copa e eu, no final falei quando começámos o Paulista eu voltei a falar e para terminar digo isto nem quando cheguei a equipa era tão fraca quando, como diziam
2: nem agora somos os melhores do mundo como alguns querem dizer e os resultados no início do Paulistão não eram animadores né? como eu falei, time jogando ali com muitos garotos uma situação não muito boa, e isso piorou com a derrota para o São Paulo na final, uma derrota que muito torcedor não gostou, principalmente por tirar o rival da fila, né? Além da perda do título, claro, o Palmeiras permitiu que acabasse a seca longa do São Paulo, e isso irritou um pouco os torcedores. Outro motivo que deixou os torcedores muito irritados, e é isso que a gente pode colocar como o pior momento do Palmeiras no ano, logo depois dessa derrota na final do Paulistão foi a eliminação precoce na Copa do Brasil para o CRB. Uma eliminação é, muito complicada também, porque o Palmeiras perdeu o jogo de volta em casa por 1 a 0 e depois nos pênaltis, depois de ter ganhado o jogo de ida. Então era mais uma situação que era considerada tranquila contra um time da segunda divisão, mas o Palmeiras, mais uma vez, perdeu nos pênaltis. Um trauma que esse sim, o Palmeiras ainda não conseguiu se recuperar, porque são muitas decisões por pênaltis perdidas nos últimos anos, e nessa temporada que está acabando, foram várias as decisões que deixaram o torcedor um tanto quanto tristonho. Porém, isso mudaria mais à frente, embora muita gente achasse que o ano estava perdido, tinha... Muita coisa boa para acontecer no Palmeiras ainda.
4: Esticou lá na frente para o Zé Rafael, olha a falha do Egídio. Zé Rafael jogou para trás, a bola vai
2: entrando. Gol do Palmeiras e foi um gol contra
3: venceu o Fluminense por 1x0 e soma agora 31 pontos, mantendo três pontos de diferença para o Atlético Mineiro, que venceu também na rodada do fim de semana, mas aí o Palmeiras chegando ao seu nono, nona vitória consecutiva na temporada, sétima no Campeonato Brasileiro, então é uma arrancada, é um embalo, porque a gente sempre falava é, de Palmeiras, faltava embalar, agora embalou, né? agora a questão do palmeirense é manter. E falando agora desse desse podcast eu sou o Felipe Zito estou aqui com o Thiago Ferri o Leandro Boca e vamos falar bastante aí sobre essa campanha do Palmeiras Boca começo contigo para falar do Palmeiras desse jogo de sábado foi um jogo meio truncado ali né o que, que você achou dessa partida um abraço um abraço para você Zito
0: boa tarde Thiago Ferri quando suja toda a família Palestrina vamos que vamos para mais um podcast de muito orgulho né um podcast de um Palmeiras muito embalado eu como torcedor eu, quando falo de Palmeiras, sempre falo com muito orgulho, mas confesso que depois de ser eliminado no Campeonato Paulista e de ser eliminado da Copa do Brasil, a gente tinha o pé atrás com muita coisa. Mas como o Zito acabou de falar, são nove vitórias consecutivas. Leandro Boca está invicto aqui no GM Palmeiras. 100%. É, 100%, 100%, porque nem empate rolou. Infelizmente, isso aí não vai ser para sempre. Já falei isso algumas vezes. E a torcida vai ter que entender e apoiar da mesma forma.
2: Nove vitórias seguidas, liderança na primeira parte do Brasileirão e uma campanha quase perfeita na Libertadores mudaram completamente o astral do Palmeiras. Uma situação, aliás, que vem se repetindo. Né? O Palmeiras tem sido muito bom em conseguir se recuperar de momentos ruins após é, eliminações, derrotas, o time dá a volta por cima e foi isso que aconteceu nessa sequência excelente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores que devolveram o ânimo aos torcedores, que devolveram a confiança aos jogadores no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Na Libertadores, inclusive, 3 a 0 no São Paulo nas quartas de final, uma vitória acachapante, como diriam os mais velhos, que colocaram o Palmeiras na semifinal da Libertadores com uma revanche muito bem sucedida contra o rival São Paulo.
0: Desculpa a demora aqui, rapaziada, pra, pra começar essa gravação. É porque eu tava no telefone aqui, gente. Eu tava no telefone, eu tava ligando pro Disque Aglomeração. Porque, cara, quando nesse, nesse tempo de Covid aqui, eu sempre faço denúncia. Estava rolando um baile em Allianz Parque, família palestrina. Que baile em Allianz Park Aliás, pra quem tava esperando cobertura, cobertura não teve, mas que chocolate, senhoras e senhores. Palmeiras 3, São Paulo 0... Que jogo está de volta o dono do Allianz Parque está de volta o papai do São Paulo, seu Dudu como você joga a bola, eu estou muito feliz quando surge e aí, e aí Henricão, e aí Thiago quando surge Família Palestrina cara, que alegria, que alegria é mais uma semifinal de Copa Libertadores da América isso só prova como o Palmeiras, de, principalmente de 2015 para cá, vem sendo um, realmente um os protagonistas do futebol brasileiro. Isso é inegável. Né? Às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste. O jogo contra o Galo, por exemplo, cara, eu fiquei muito triste não só com o que aconteceu com a arbitragem, mas com a atuação do Palmeiras. Mas a história que o Palmeiras vem fazendo de 2015 para cá é muito bonita. Não sei se seremos campeões da Libertadores, não sei se vamos passar da semifinal, mas matematicamente são três jogos para o tricampeonato. Vamos para cima, avante
2: palestra. A partir daí, o Palmeiras tinha uma pedra no caminho, o Atlético Mineiro, porque o confronto contra o Atlético recentemente não vinha sendo dos mais interessantes para o torcedor do Palmeiras. Houve derrota no Campeonato Brasileiro e, inclusive, o Atlético Mineiro ultrapassou o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Alguns tropeços seguidos fizeram com que o Palmeiras tirasse um pouco o pé do Campeonato Brasileiro e focasse totalmente na Libertadores, o que não é surpresa para ninguém, afinal, o time vinha muito embalado depois da classificação contra o São Paulo e na semifinal, lá estava ele, o Atlético Mineiro.
1: Marcado pênalti para o Atlético. Chove no ar Parque, Hulk toma distância para a cobrança do pênalti. Concentrado o um atacante na mega lua da grande área. Everton concentrado debaixo do gol. 41 primeiro tempo: 0 a 0. Pênalti para o Galo. Hulk partiu para a bola. Parou perto da esquerda. Na trave. No pé da trave. Volta. Não entra. Bola fora da sequência, lateral para o Palmeiras. Hulk na trave! Na trave! Perde o pênalti o Galo. Leonardo
2: Dai. O Abel Ferreira soube comparar o grande time da temporada e contou com o Verde da Esperança também. A classificação milagrosa veio aos 23 do segundo tempo, nos pés do Dudu, em pleno Mineirão, após ótima jogada do Gabriel Veron, que tinha acabado de entrar na partida.
1: Olha lá, Verão, na primeira balada, ele dominou, o gol na grande área, faço verde, pro gol! Do Palmeiras! tudo, 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 tudo! Ah! Palmeiras. Palmeiras parte para o ataque. Verão lançado. Primeira bola dele aqui pela canhota. Zagueirão deu mole. Ganhou do Natan. Levou para área. Liga de fundo. Dudu entrou. Goleiro sai do meio de Rasteiro para trás. Dudu pequena área. Gol aberto. Aberto. Dudu. 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 dudu, dudu. Instantes finais do jogo, 10 segundos para acabar, tiro de meta para o Palmeiras, Hubertão, lança a bola aqui na metade do campo, volta para o time do Atlético, toca de cabeça Alonso Juiza, olha o relógio no meio do campo, aponta, falta impedir a ponta no meio do campo, termina o jogo em Belo Horizonte! Palmeiras! Palmeiras, um Atlético! Atlético também 1 um. Gol de Vargas para o Atlético, Dudu para o Palmeiras. Palmeiras na final! Palmeiras em mais uma Palmeiras. final da Libertadores América.
5: Dudu, Dudu, Marco
2: Proverde! Era então a segunda final de Libertadores de Abel Ferreira e seus comandados. A segunda no mesmo ano, algo raríssimo ou inédito na história. Lembrando que o Palmeiras tinha conquistado a Libertadores em janeiro contra o Santos e ali em novembro já tinha mais uma decisão de Libertadores. O adversário da vez, nada mais nada menos do que o temido Flamengo e não o temido por nós aqui do podcast, que sempre colocamos o Palmeiras pelo menos em igualdade de condições com o time carioca nessa final, sempre falamos aqui, deixamos claro que o Palmeiras tinha totais condições de vencer o Flamengo na decisão da Libertadores e foram dois meses para se preparar, dois meses entre a semifinal e a final lá em Montevideo e o Palmeiras fez o quê? Resolveu se preparar, deixou o Campeonato Brasileiro praticamente de lado, jogou com os titulares em boa parte das jo dos jogos, mas utilizou como uma preparação. Treinava durante os jogos, fazia movimentações, alterações, jogadas, fazia movimentos específicos, mais de treinamento durante os jogos para aprimorar o time. Até o Abel Ferreira falou que é, chegou a, a, a trabalhar em alguns jogos como se estivesse jogando contra o Flamengo, enfim, a cabeça de todos estava na final da Libertadores. E o Palmeiras chegava para essa final com menos pressão. É, boa parte da imprensa, não nós aqui do GE Palmeiras, vale ressaltar, pela qualidade individual dos adversários, dava o Flamengo como favorito. E é algo que o Palmeiras gosta muito, porque o Abel colocou muito bem isso na cabeça dos jogadores.
5: Eu acho que nós temos de zero.
2: E Abel Ferreira estava um tanto quanto certo. Ele tinha um plano dentro de campo e nas arquibancadas do Centenário, a história foi completamente diferente. A torcida palmeirense engoliu os flamenguistas fora de campo, isso é bom ressaltar, deixado claro por quem esteve lá, e não só brasileiros, os uruguaios também falaram isso, e o estrategista Abel Ferreira prevaleceu em cima de Renato Gaúcho, que foi muito criticado pelos torcedores do Flamengo, por conta disso levou o famoso notático para o Abel Ferreira e o gol relâmpago do Veiga, Rafael Veiga que jogou muito nessa temporada o erro do Andrés Pereira e o gol do herói improvável, Davidson deram o um roteiro perfeito ao tricampeonato da Libertadores
6: ainda planejando
2: o jogo, falhou o Andréas Pereira, o Davidson na
1: cara do gol, lá dentro gol Esse cara tem estrela! Entra na prorrogação e joga a bola pro gol! Tá brilhando a estrela dele! Tá chorando nesse momento O Palmeiras tá na frente de novo Uma valha bizonha Do sistema defensivo do Flamengo Chutou o chão E o Deverson que não tem nada com isso Joga a bola pra rede O Palmeiras fica mais perto Do Tri da
6: América Falar até para pagar e fala né Só que as pessoas têm que saber respeitar Principalmente o profissional que é do outro lado eu vi o senhor Arão falando que ia ganhar de 2 a 0. Quando, quando acontece isso com o torcedor, a gente entende, torcedor é passional. Mas o atleta, o jogador falar né, em rede nacional, a gente vai ganhar de 2 a 0. Vai dormir agora, né? Vai dormir com mais essa derrota. A gente respeitou o Flamengo e eu falei antes do jogo o seguinte. Não confunda respeito com medo. Nós somos os atuais campeões da América. Então a gente respeitou o Flamengo como o gigante que ele é. torcida do Flamengo... Linda como sempre fez a festa, assim como a minha torcida do Palmeiras fez uma linda festa também. E nós fomos merecedores. Nós vencemos porque nós impomos a nossa garra dentro de campo. Nós vencemos porque nós trabalhamos para isso. E outra, eu sabia que nós íamos vencer esse jogo porque a soberba, ela precede a queda. E nosso time, ao contrário da soberba, veio com muita humildade sabedor do que deveria fazer no campo. Família Palestrina, quando surge Leandro Boca
0: aqui, um pouquinho sem voz, ainda no Uruguai. Muito, muito, muito feliz. O Palmeiras é campeão da Libertadores da América. Um, dois, três. Não tem choro nem cheiro. O Palmeiras é tricampeão da Taça Libertadores da América. Família Palestrina, toda a galera que acompanha aqui o podcast. Sim, o Uruguai estava cheio de flamenguistas. O Estádio Centenário tinha em maior número a torcida do Flamengo, mas a torcida que canta e vibra, fala e canta muito alto. Tem que respeitar a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras foi coração, a torcida do Palmeiras foi pulmão, a torcida do Palmeiras foi garganta e com muita alegria nós gritamos É
2: Tricampeão! Agora glória eterna em dose dupla. Segundo a Libertadores no mesmo ano e agora uma nova chance de jogar o Mundial de Clubes. Este que acontecerá em fevereiro nos Emirados Árabes e o Palmeiras terá muito tempo para se preparar, terá reforços. A história, pelo menos na preparação do Palmeiras, será outra. E até lá teremos muita história para contar, muitos jogos para analisar e muitos podcasts do GE Palmeiras para vocês ouvirem por aqui. Enquanto isso, vamos ouvir quem? O personagem da conquista da Libertadores, o herói improvável Davidson. Para encerrar, né? A gente. É, vou colocar as últimas palavras do Davidson, porque o torcedor merece ouvir este homem maravilhoso, o autor do gol do título da Libertadores.
5: Eu tive e tive sim. Mas eu nunca baixei a cabeça, sempre trabalhei respeitando o meu momento, o momento do treinador. Porque ele tira um, coloca outro, não seleciona um, convoca as outras, com outros. Mas é pro bem do clube, é o bem da equipe, né? Muitas vezes eu não entrei, não joguei, mas ele sabe, sempre profissional, meus companheiros também, sempre com alegria, sorrindo. Porque eu sei que quando o Palmeiras ganha, ganha todos, né? Ah, o gol do título não foi Deus, não, meu não. Foi de todo o grupo, foi do Palmeiras, né? Ah, mas pô, você que fez o gol não fiz o gol, mas o passe veio de outro. Né, o o passe veio de um companheiro meu. A pressão foi porque a, a, a equipe saiu, foi porque ele passou no treinamento. Quando a bola toca para trás pressiona. Né, e graças a Deus deu meu honra com esse gol, né? fico muito feliz. Fala aqui olhando para ele. Sou muito grato que você fez por mim. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por perder de volta ao clube que eu amo, ao clube que eu sou grato. Eu me emociono porque eu sou assim. Todo mundo sabe. Né, quantas vezes já passei dificuldade na vida, não vou voltar a falar, porque na minha, no meu, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, eu falei quantas coisas eu sofri, né? Meu pai é um cara que eu sou muito grato. Mas o Abel que colocou o peito por mim e falou: eu vou te ter de volta e você vai fazer o seu nome mais uma vez. Eu sou obrigado aqui, né? Puxa saco, aqui é gratidão. Eu sou grato, né? Puxa-saco, sou grato. Obrigado, que Deus te abençoe.
2: Bom. É isso aí, amigos. O Gé Palmeiras, resumão, retrospectiva de 2021, fica por aqui. Eu sou o Fabrício Crepaldi, este episódio teve edição do nosso querido Marcos Barreiro, que vocês não conhecem como Marcos Barreiro, vocês conhecem como Portuga, e ele é o Portuga. Além de Henrique Totti, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Nos vemos na próxima semana, já em um novo ano. Eu aproveito para desejar para todos vocês, ouvintes queridos, um feliz ano novo. Que todos vocês tenham um 2022 maravilhoso, excelente, cheio de saúde, que é o que mais precisamos neste momento. E agradeço também pela companhia, por terem acompanhado toda essa temporada do G.E. Palmeiras com a gente. Somos pé quente, hein? Estamos dando sorte. Palmeiras conquistando muitos títulos nos últimos anos e a gente aqui acompanhando tudo então agradeço a audiência de todos vocês as mensagens, as brincadeiras tudo aquilo que vocês mandam pra gente nós somos muito gratos a vocês torcedores do Palmeiras e desejamos mais uma vez um grande abraço e um feliz 2022 a todos e eu não posso deixar também de mandar um grande abraço aqui a Felipe Zito e Tiago Ferri, que fazem este podcast semanalmente ao meu lado. Os dois estão curtindo a merecida folga de ano novo, estão aproveitando. Neste momento, os dois devem estar com a pança repleta de peru e comidas natalinas. Aquelas farofinhas gostosa, aquelas comidas maravilhosas. E estão desfrutando de um maravilhoso descanso de Réveillon. Então, meu abraço também a Felipe Zito e Thiago Ferri, essas pessoas maravilhosas. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do GE Palmeiras. Um grande abraço.